0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Vandal Radio Bienvenidos a Vandal
0: Radio Hola a todos amigos de Vandal, propicios días, tardes o noches, soy Saul González Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo Vandal Radio Express Hoy 15 de abril del 2020 Se empieza a notar ya el calor, se empieza a notar ya que empieza el... Buen tiempo, aunque tenemos que estar dentro de casa, pero bueno, eh, por lo menos vemos el sol a través de la ventana o el que tenga la terraza.
1: Bueno, eso, serás, de serás, eso serás tú, ¿eh? porque aquí está cayendo un chaparrón.
0: Aquí, aquí en el norte, en León, llueve, pero llueve, sale el sol, se oculta, llueve, sale el sol y llevamos así una racha toda la Semana Santa casi, que pasa de hacer sol a llover y viceversa. Bueno, ya sabéis quién está conmigo hoy. Buenas,
1: Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas, pues bien, a mí a mí personalmente me gusta que llueva eh, cuando tengo que estar en casa metido, eh, por motivos evidentes, ¿no? pero también porque tengo la tele donde juego, eh, mi tele estaba enfrente de la ventana, entonces si hay sol y luz da siempre reflejo de la ventana en la tele, entonces tengo que bajar la persiana y tengo que estar como a oscuras para jugar, entonces me gusta que esté como clima de lluvia, así sin mucha luz para jugar... Con la mantita, ese me parece el momento perfecto para, para jugar. Que esté lloviendo que esté fuera, como en, en plan, no podría estar haciendo una cosa mejor que estar en casita jugando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora tampoco podríamos ir a ningún sitio, pero bueno,
1: por lo menos nos consolamos.
0: Si llueve, nos consolamos. Y si hace sol, pues habrá que consolarse de alguna forma también. Los que tengan el privilegio de tener una terraza, pues pueden aprovechar el moreno que este año la playa la vamos a ver poco, me parece. Bueno, no vamos a entretenernos demasiado más. Demasiado más. Eh, vamos a empezar hoy con la noticia que acaba de surgir esta tarde y, y es que se confirma que la Gamescom, al menos de forma presencial, no podrá celebrarse eh, este año por una prohibición del gobierno alemán. El gobierno federal de Alemania prohíbe eventos masivos hasta el 31 de agosto, impidiendo la celebración de Gamescom 2020, que iba a ser del 25 al 29 de agosto. Ya la propia Gamescom había dicho que sus planes eran celebrar la Gamescon ya sea de una forma presencial o de una forma online. Si quieren hacerlo, parece que va a ser de una forma online, Jorge.
1: Bueno, retrasarla. Si, si esto fuera así, que las prohibiciones son hasta el 31 de agosto y después se pudiera hacer, bueno, pues yo imagino que una semana más tarde o dos semanas más tarde no le importaría mucho a la organización. Pero es que ahora mismo todo es, hay tanta incertidumbre que tampoco es seguro que luego nos extiendan estas prohibiciones a partir del 31 de agosto. Yo vamos, me parecería muy raro que en septiembre estemos en unas condiciones como para poder organizar eventos masivos como el de la Gamescom que es absolutamente bestial la cantidad de gente que va ahí, la cantidad de gente que, se, que está muy junta, que se apelotona y yo lo veo imposible. Además, en una feria de esta magnitud, organizarla con un aforo muy limitado para que no para que pueda haber distancia social entre cada una de las personas que entra allí, no se lo veo enviable Yo desde hace tiempo, al igual que con el E3, yo creo que la Gamescom no se va a celebrar de manera física, aunque bueno, sí dijeron que eso, que harán un evento digital importante, en plan durante varios días, con streamings y demás, así que bueno, puede estar bien. El E3, por cierto, esto no lo, no lo hemos comentado por aquí, pero al final la, que es la propia ESA cuando canceló el E3 dijo que mirarían eh, cómo podrían hacer algún tipo de evento digital al parecer no han sido capaces de, de ponerse de acuerdo con las compañías de videojuegos yo creo que esto dice mucho de la mala relación que hay entre la organización del E3 y las compañías si no, si no han conseguido ponerse de acuerdo para poder hacer un evento digital y al final quien va a hacer el evento digital es, es IGN el, esta web americana que ellos sí que han sido capaces de ponerse de acuerdo con varias compañías y organizar un propio evento durante la semana de E3. la ha hecho la cama al, al propio E3, me parece bastante curioso. En cualquier caso, esto es evidente que entre mayo y junio vamos a tener presentaciones digitales de las compañías con sus juegos, sus anuncios, sus demos. Ayer salió un rumor de que Microsoft está preparando dos presentaciones, una para mayo y otra para junio con, bueno, con todas las cositas que tiene para, para final de año, sobre todo con su nueva consola y los nuevos juegos que puedan llegar. Así que. Que no vaya a haber E3 ni, y que no vaya a haber Gamescom como las conocíamos no quiere decir que no vayamos a tener nuestras presentaciones, nuestros anuncios, nuestros trailers, sorpresas y bueno, lo vamos a vivir todos desde casa con mucha emoción y creo que, que va a estar bien. En ese sentido no yo no dudo de que se van a hacer buenas cosas, ya hemos visto lo que, lo que se puede lograr con los Nintendo Direct y con demás presentaciones eh, a través de internet y esto va a ser igual, así que yo creo que no nos van a privar de nuestro de nuestras las Navidades de los, de los aficionados a los <risas> videojuegos que son siempre en junio y un poquito también en agosto con la Gamescom, pues yo creo que eso lo vamos a tener igual.
0: Sí, de hecho hay fórmulas perfectamente válidas para hacer ya no sé si un E3, bueno, un E3 o una réplica del 3 sea por higiene o sea, por las compañías que vayan cada una a su estilo o una Gamescom online. Hemos visto en el E3 el Three House de Nintendo que puede hacerse perfectamente en, un, en una sala que tenga la propia Nintendo, simplemente con desarrolladores ahí, solo personal de Nintendo, y pueden montarse unos platos y tener a los propios desarrolladores hablando del juego, presentando la demo para la audiencia online. Hoy en día no es nada raro, el tema de los streamings está muy asumido por la mayoría de los aficionados a los videojuegos, sobre todo por los más jóvenes, y vamos se puede celebrar perfectamente. Para la gente que va allí no es lo mismo, pero al final... Eh, hay que tener en cuenta también una cosa, que eso es muy especial, a los medios sobre todo nos permite probar muchos juegos, pero el núcleo central de la audiencia de el E3 o de la Gamescom está precisamente fuera. Hay millones de personas que se quieren informar de la Gamescom o de E3 y que no pueden acudir, entonces... Al final se puede hacer algo online que quede bastante chulo. Yo no tengo ninguna duda de que, de que podamos hacerlo. Sí, sí, es que de hecho
1: cuando se canceló el E3, yo ya lo comenté, que esto era peligroso para la, la propia feria, no porque el año que viene no se pueda volver a celebrar, sino porque a lo mejor este año todas las compañías hacen eventos digitales, resulta que funcionan súper bien en cuanto a audiencia, en cuanto a impacto, y las compañías se dan cuenta de que no necesitan ir al E3 para conseguir sus resultados entonces esto sí que podría poner en peligro la feria si lo que ocurre este año que es algo excepcional pues demuestra que no hacía falta realmente hacer una, una feria con, pre, con presencia física a las grandes compañías porque con sus eventos digitales mucho más baratos y con unos impactos bestiales que yo estoy seguro que van a tener y más este año porque claro eh, que Sony haga un evento con su Play 5, que Xbox haga con Xbox Series X, luego cada compañía con su bombazo, Bandai Namco con su lo que enseña de Cyberpunk, lo que enseña de nuevo juego de From Software se decía que Warner Bros. va a anunciar un nuevo Batman, va a anunciar varias cosas, el juego de Harry Potter, o sea, pueden ser eventos muy gordos, Ubisoft, por ejemplo, su nuevo Assassin's Creed, o sea, van a ser eventos muy gordos en cuanto a anuncios, en cuanto a lo que van a mostrar, y yo creo que van a funcionar, pero vamos, genial, vamos a estar todos aquí en casa pendientes de ello, y vamos a hacer, va a haber unos datos de eso, de audiencia y de, y de seguimiento, yo creo que van a ser eh, bestiales, sí que quizás sea más disperso todo que si hubiera habido un E3 que se concentra en muy pocos días y aquí no van a tener las compañías esa presión no de, de tener que hacerlo en una fecha muy concreta. Y a lo mejor sí que ocurre, pues nada, pues que Microsoft hace su evento un día, tres o cuatro días después hace Bandai Namco el suyo, luego hace Warner el suyo, luego Sony por otra... Va a estar como mejor quizás si sí, todo un poquito más disperso que si, que si fuera el E3 tradicional.
0: Sí, desde luego, y y bueno y ya lo que sería la, la bomba lo que pasa es que está el problema como bien apunta apuntado Juan el otro día de la minería de datos es hacer, pues por ejemplo, como se ha hecho en PC, con, con juegos muy pequeñitos, eso sí, que, que claro, entre comillas, pues eh, que, que alguien investigue sus datos o los microdatos les da igual, en la GDC ya sabéis, o en otros festivales ya sabéis que salen un montón de demos de juegos de Steam, y sería la leche ver cómo hay demos de juegos que publican en sus propios stores Microsoft, o Ubisoft, o Sony pero claro, el problema no, eso de va eso es la minería va a estar complicado,
1: si de hecho ni, ni en las propias ferias muchas veces nos dejan nos dejan jugar a los juegos, son presentaciones a puerta cerrada la que no nos dejan jugar. O bueno, en los últimos años que hemos sido nosotros jugadores de L3 sí que nos han dejado jugar a algún juego, por ejemplo, el año pasado eh, creo que fue en exclusiva nacional, yo pude jugar al a Star Wars Jedi Fallen Order. Y lo pude probar porque luego votábamos a los premios Tele 3 pero ni siquiera estaba, era una demo que, que la prensa en general podía probar. Así que nada, lo de probar demos yo creo que eso lo descarto. Lo que pasa que, por ejemplo, la típica demo a puerta cerrada que hace todos los años CD Project enseñando ahí 40 y pico minutos de, del Cyberpunk, pues este año pues dirán, ¿para qué vamos a guardarla? A, a agosto, si no la va a ver la prensa y no la va a ver nadie, pues habrá que ponerla pública. A lo mejor sí no, que... Pero...
0: Jorge, se puede hacer como estamos haciendo ahora muchas veces de temas de conferencias online y te enseñan todo, para no sí
1: para no saltarse a la prensa del todo. A lo mejor sí que es verdad que nos hacen a nosotros como nos está como las últimas semanas está ocurriendo, nos está haciendo prensa. de hecho mañana. En el Vandal Express vamos a hablar de un juego que va a salir, que eh, ya lo veréis mañana, y que, <risa> y que la, la presentación, pues nada, no lo han hecho por una videoconferencia, nos han enseñado la demo, están los desarrolladores, te lo explican, luego puedes entrevistarles, y sí, esto se va a seguir moviendo, esto no se va a parar, hay medios para hacerlo, desde hace años llevamos diciendo que, que una gran parte de los viajes que hacíamos en la prensa, que son totalmente innecesarios, y se puede hacer por internet todas estas presentaciones, así que estoy seguro también que, Saúl, que ahora cuando llegue mayo y junio, sobre todo en mayo, yo creo que nos van a hacer muchas presentaciones de esta manera, ¿sabes? Por videoconferencia a la prensa y que nos pondrán nuestros embargos, pues a lo mejor no podemos hablar de ello hasta dentro de dos o tres semanas, pero sí, sí, vamos a poder preparar nuestro gameplay y nuestras impresiones, pero bueno, todo a través de, de internet.
0: Sí, sí, es que incluso vale, vale que siempre hacer unas cosas de forma presencial, una entrevista de forma presencial, tiene sus ventajas, pero a mí estas presentaciones online me parecen súper cómodas, estás tranquilamente en casa, no te tienes que pegar las palizas que nos pegamos a veces de ir a Estados Unidos, de ir a Los Ángeles, 13 horas de avión, si ya eres de fuera de Madrid como yo, súmale el viaje a Madrid estate allí, uno dos días, vuelve, acabas con el cerebro frito y de esta forma lo ves tranquilamente, escuchas tranquilamente, preguntas tranquilamente. Si tu inglés no es muy bueno, hay gente que pregunta por el chat porque escrito se entiende mucho mejor. Entonces, al final, luego te lo grabas tranquilamente, lo puedes volver a ver, lo puedes volver a escuchar, más tranquilo, a coger notas de forma más cómoda. Esto,
1: esto de los viajes que, que a más de uno, que si no está muy muy habituado a lo que es el tema de, de cómo funciona la prensa de videojuegos además que le puede le puede sonar como un poco de llorica no joder que pues vaya pena tener que ir a Estados Unidos a, a probar un juego pero es que no os hacéis una idea de lo absurdos que pueden llegar a ser algunos de estos eventos o sea ha habido viajes de ir a Los Ángeles eh, que te pongan un vídeo, o sea, ni probar el juego, eh, que te pongan un vídeo de 40 minutos y para casa. Y, y son 12 horas de avión, son muchas... O sea, es absurdo completamente. Hay viajes muy absurdos. Hay otros que pueden ser muy constructivos, en el sentido de vas allí, visitas el estudio, haces entrevistas, pruebas el juego. Y te bajo la sensación de dice bueno, me he, ido, he hecho este viaje, pero ha merecido la pena porque traigo mucho material, he conocido cómo es el estudio por dentro, que esto es una ocasión única. Sí, eso es una y, pasada. Y eso sí está bien, eso dice, bueno, ha merecido la pena, pero hay otros viajes, o sea, que en serio, eh, que son absurdos, que es ir a un sitio, te meten en una sala, te ponen un vídeo que es lo podías haber visto desde tu casa y ni siquiera pruebas el juego. Y entonces ahí, todo eso, vamos, eso se va a acabar de, de raíz.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero
1: vamos, es eso que no
0: es no es por el tema, es que es más cansado de lo que parece y hay muchas veces, es lo que tú dices, Jorge, si puedes dar una vuelta por el estudio, te puedes empapar un poco de cómo trabajan, te explica todo y eso te ayuda luego a ver un poco el enfoque, el enfoque también del desarrollador y demás. Te das una vuelta eh, por Blizzard o por cualquier estudio o eventos de juegos como la E3, como la BlizzCon, que están un poco más concentrados, y entonces allí sí aprovechas, porque sí, es un viaje de pocos días, pero puedes ver muchas cosas, puedes hacer muchas entrevistas, y eso sí lo aprovechas. Pero es que hay viajes que son eh, casi y de vuelta en el día, y son muy muy duros y acabas con el cuerpo <risa> hecho, hecho un berreo. Pero bueno, no vamos a hablar más de nosotros, y si quieres, Jorge, saltamos ya a la siguiente noticia que es que eh, la nueva actualización de Nintendo Switch, la 10.0.0, que se publicó ayer, hace referencia a un nuevo modelo de la consola. El ingeniero Mike Henskin asegura en la red social Twitter que los archivos de la actualización mencionan una consola denominada con el nombre en clave NX. ABCD. Esa máquina tendría soporte para una segunda pantalla, según los archivos del parche. También se referencia el procesador NVIDIA Tegra X1 Plus, una versión más rápida del chip que incluye la consola, que creo, si no recuerdo mal, que es el Tegra a secas. Y este Tegra X1 Plus es el que utiliza la última NVIDIA Shield, si, si la memoria no me falla. Lo único que... Comenta este mismo analista, Mike Heskin, que no está seguro de cuánta potencia puede imprimir, pueden exprimir de él en lo referente al 4K, por ejemplo, parece casi imposible. Pero yo tampoco creo, Jorge, que la batalla de Nintendo esté en el 4K, ni mucho menos, sino simplemente pues quizás sin mejorar algún aspecto técnico del juego, incluso los tiempos de carga. Un chip mejor suele tener también mayor autonomía o mejor autonomía, porque suelen ajustar cositas, con cada chip nuevo que sale se reducen, pues... Eh, el consumo, el calor y eso siempre ayuda a la autonomía de la consola y a la durabilidad de la consola. Y aparte pues un poquito de potencia extra que se agradece un poquito. ¿Tú qué opinas? ¿Tendremos un nuevo modelo de Nintendo Switch? Que por cierto Nintendo decía que este 2020 no iba a haber ningún modelo. O sea que o, o no han dicho toda la verdad porque muchas veces lo niegan y luego lo no presentan evidentemente. O este, este modelo sería para el 2021.
1: Bueno, el, los rumores de este modelo vienen de lejísimos. De hecho, cuando se los rumores de que está. O sea, eh, se dijo hace muchísimo que iba a haber una Switch Lite y que iba a haber una Switch más potente. La de la Switch Lite se cumplió y lo de la Switch más potente, pues es evidente que va a llegar. No sé si llegará este año, se si llegará en primavera del año que viene, pero es evidente que va a haber una Switch más potente. Eh, otra cosa es hasta cuánto más potente. Yo igual, yo no creo que. ...que vayan a apostar por el 4K ni nada de eso... ...simplemente pues yo que sé... ...juegos que ahora no pueden ir a 1080... ...que les cuesta pues irán a 1080... Eh, ...Franmering más, más estable... ...ya recordaréis por ejemplo que... ...que ya le costaba mover a la consola... ...El Zelda Breath of the Wild de manera estable... ...y están preparando la secuela pues no lo sé... ...pero vamos que yo no me esperaría... ...un enorme salto de potencia ni nada... ...además ellos lo el, ...el máximo interés que tendrán... ...es que la compatibilidad con los juegos... ...sea total y no haya ningún problema... En un sentido y en el otro Sobre todo en el sentido de que no empiecen a lanzar Los juegos para el nuevo modelo Que no funcione el anterior dejándolo atrás No creo que estén por las labores Está funcionando muy bien en Switch eh, Está vendiendo como rosquilla De hecho está agotada sí. en muchas partes <risa> y, <risa> no se van. y no van a hacer tonterías Otra cosa es que, bueno, que, que Con las mejoras que ha habido en el chip en estos tres años Pues puedan lanzar un modelo Que es un poquito más potente Que encima consume menos batería Más eficiente, mismo precio y, y de esta manera incluso lo que pueden hacer es mantener el precio de la consola y no y no. Y no tener que bajarlo. como En plan, bueno, es que ahora vamos a ofrecer una consola más potente, pero al mismo precio. Y es un poco así que dicen, mira, seguimos manteniendo el precio y no tenemos que devaluar la consola. Eh, bueno, si lo veo factible, ya te digo. Pero es eso, que no, la gente no se espere nada, nada muy potente, ni nada que quiera competir con. Con la nueva Play 5, la nueva Xbox Yo no esperaría nada de eso, pero bueno Un modelo un poquito más potente, pues sí es que es fácil Con eso, con meterle el nuevo Tegra y tal Pues ya lo tienen hecho
0: ¿Y esa segunda pantalla a la que hace referencia? ¿Dónde creías que estaría interesante? ¿Ah, eso sí es lo raro, 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 ¿no? no sé Es, lo raro? es que sí. el único sitio que tendría sentido sería En el o sea en la unión del propio mando Cuando la separas de, del log es el único sitio que tendría sentido tener ahí otra pantallita para ver un mapa o para ver... Pero es que tampoco no. tendría mucha, mucha, mucha utilidad esa segunda pantalla, la verdad.
1: No, eso es lo más raro de todo. No sé qué segunda pantalla... No sé, eso sí que es raro, sí.
0: Y en el tema del suministro de Switch, precisamente ayer, si no recuerdo mal, Nintendo decía que hay más suministro en camino porque la consola está agotadísima. Yo lo hablaba con Jorge antes, que siempre hay modelos de... ...un nuevo modelo de consola... ...cuando me compro el anterior... ...y me acabo de comprar la Nintendo Switch... ...y estaba agotadísima... ...he tenido que esperar a una ventana... ...que ha habido durante el pasado lunes... ...un día ahí... ...que me saltó la alerta... ...y cogí y la compré... ...porque está agotadísima en todos los lados... Y el tema del Ring Fit, Jorge, también está agotadísimo y hay muchísima especulación con el Ring Fit ahora con el tema del confinamiento, con la gente que quiere estar un poco más en forma en casa y es una forma bastante ocurrente y bastante divertida de mantenerte en forma y hay un problema de suministro ahora mismo con Nintendo Switch que se corregirá. El problema es que, claro, eh, también los jugadores si no encuentran una Switch ya apuntaban a que, bueno, pues... Eh, una PlayStation 4, una Xbox One, entonces Nintendo es la primera que no quiere que, que haya
1: pocas unidades de sus consolas en las tiendas. De hecho nosotros que publicamos las ventas de, en España es muy curioso porque justo la semana que empieza el confinamiento se dispara las ventas de Switch, pasa como a vender el triple, se dispara la venta de juegos sociales en plan Jazz Dance, Mario Party... O sea es evidente, ¿no? Que el hecho de que estemos encerrados en casa, pues eh, cambia los hábitos de consumo. Todo el dinero que nos gastábamos en bares, en restaurantes, en ir al cine, en estar por ahí, en de viaje, pues ahora está metido en casa y te lo vas a gastar en ocio de, de estar en casa. Y pues los videojuegos tiene toda la pinta de que van a ser uno de los grandes beneficiados. De bueno. No, a ver, eh, seguro que la industria no se alegra de lo que está ocurriendo porque sí. al final esto salpica a todos, si hay una crisis económica, si la gente tiene menos dinero, va a consumir menos, al final esto es una rueda, está todo conectado y, y a, va a afectar a todos, pero de todas las industrias culturales y del ocio, eh, precisamente la del videojuego va a ser una de las menos afectadas porque al mundo de la música le va a afectar por los espectáculos, al mundo del cine por el estreno en salas. Eh, todo todo el deporte tú fíjate los estadios todo se va a ver afectado pero el mundo de los videojuegos por su característica eh, va a ser uno de los menos afectados entonces bueno pues van a aumentar seguro las la ventas de consola, la venta de juegos y, y Switch ya ya venía con ciertos problemas de suministro desde navidades y ahora se han acrecentado y lo del Ring Fit Adventure, es que ya en navidades no lo podías conseguir. Estaba agotado. Yo conozco a un montón de gente que lo quería comprar y no, y no pudo. Y claro, si ya estaba agotado en navidades, pues tú fíjate ahora que te viene genial para poder hacer ejercicio en casa. Yo o Saúl sea, lo uso mucho, Ring Fit. No lo digo demasiado porque no quiero dar envidia a la gente porque sé que no se puede comprar. Tengo amigos que lo quieren comprar y no pueden. Pero a mí me está dando la vida eh, para hacer un poquito de ejercicio porque si no, aquí está todo el día metido sin poder moverme. Y, yo lo, lo paso fatal y, y me está viniendo genial. Yo lo pillé, no sé si fue en octubre o por ahí, cuando, al poco de salir. Y llevo desde entonces dándole y la verdad es que me parece un producto genial. Y bueno, es una pena que no lo pueda conseguir todo el mundo que que quiere y la propia Nintendo se, será la que se esté tirando también de las manos en la cabeza porque si hubiera stock suficiente se estaría vendiendo de se auténtica estaría, locura vamos, estaría en haciendo el,
0: ag el agosto, el septiembre, el octubre y, y todo el año desde luego es que además eh, Nintendo siempre ha sido una marca muy para toda la familia siempre tiene juegos que entran a, a todo el mundo entonces en esta época es ideal eh, una, una consola Nintendo porque al final sí Playstation y Xbox One tiene, evidentemente tienen juegos para toda la familia y demás pero sobre todo en la cultura quizás por la primera Nintendo por la Super Nintendo a nivel cultural eh, ha quedado muy presente la huella de Nintendo la huella de juegos para toda la familia Mario sigue ahí Zelda sigue ahí y al final a la gente le, le entra el gusanillo y además tiene muchos productos. O juegos que quizás. Eh, para el jugador hardcore no sean tan, tan, tan interesantes. Pero para gente eh, más casual. o gente que. que no entienda mucho de videojuegos. Le pones un juego. un quiz o alguna. O algún juego un Mario Party o demás. Y sí que te entran a eso y les parece divertido. Y más ahora. Claro, que es que no hay nada que hacer. Y la gente se tira los pelos en casa. Y con el Ring Fit yo, desde luego, si hubiera habido asistencias ahora, lo hubiera pillado porque porque te tengo ganas de moverme un poco más en casa de lo que lo hago intento entrenar un poquito <ríe> lunes, miércoles y viernes pero con el Ringfit Adventure Adventure yo sé que lo le daría más caña y encima me entretenería estaría entretenido jugando
1: y... Pues sí, y bueno, y, y la gente lo que está haciendo es lo está sustituyendo con jazz Dance. <risa> sí, sí, sí. Porque, bueno, si no tienes acceso a fit el jazz Dance es un juego de baile, pero, bueno, quien lo haya probado sabe que, que si te lo tomas en serio y te pones, te pegas unas sudadas de hacer cardio que no veas. O sea, que también, de hecho, tiene hasta... Algunos modos que son para hacer cardio, te ponen las calorías quemadas, luego encima ahora Ubisoft está regalando el Jazz Dance Unlimited, que es la suscripción esta de pago que te da acceso a todas las canciones de, de la saga, que hay una auténtica burrada, así que bueno, si no podéis eh, pillaros un Fit pues el Jazz Dance también es, una, es un buen sustituto y además está disponible en todas las plataformas. Yo
0: lo que me quedé alucinado, Jorge, es en una Paris Games Week a la que fui hace un par de años, los campeonatos que había de Jazz Dance... Y la gente cómo bailaba, lo que sudaba daba aparte, pero cómo bailaba, cómo seguía todo, todos los patrones, era increíble, increíble. Yo me quedé alucinado y no sabía que, que el Just Dance, quizás porque muchas veces tenemos un, un concepto muy ombliguista, sobre todo cuando nos dedicamos a esto, cuando somos hardcore, entre comillas, bueno, Just Dance es un juego que tienen ahí de, de estar por casa, para echar las risas y no, ojito que hay campeonatos de Jazz Dance hay gente que baila con Jazz Dance y que se toma Jazz Dance muy en serio y cuidado que yo me quedé muy sorprendido cuando lo vi ahí en una Paris 6 Weeks, dije madre de amor hermoso, qué, qué habilidad y cómo, cómo hacen esto, que yo tengo que dar dos pasos de baile y me mareo ya
1: y ya por acabar con las recomendaciones para hacer ejercicio en casa con videojuegos también muy muy recomendable si tenéis una, un dispositivo de realidad virtual ya sea en PC o Playstation VR el Beat Saber que es una auténtica pasada de juego eh, te pones ahí con la musiquita mover los brazos y también te pegas una buena sudada, o sea, ahí la sudada es doble la, la de la cabeza con el casco sí. <risa> y la de los brazos y es, en serio es un juego increíble este Beat Saber. de hecho si podéis poneros vídeos en Youtube de gente pro, porque además mola mucho los montajes que hace, ves el juego y ves a la persona como dentro del juego y es alucinante también este juego, es muy muy recomendable
0: Sí, sí, Yo he visto precisamente el otro día un vídeo de, de una chica bailando una canción de The Weeknd, creo. Y vamos, brutal, brutal. Y todos los movimientos que hace las sincronizaciones. Es increíble. Yo, que soy un poco pato mareado, no sería capaz de, ya os digo yo, de dar dos pasitos de baile justitos o de, de hacer dos movimientos sincronizados justos. Y bueno, Jorge, yo creo que... Por hoy estamos, no ha habido mucha mucha más actualidad en el día de hoy. Lo más importante era esto, la Gamescom que se cancela de forma presencial o se pospone, no lo sabemos todavía, pero por lo menos sabemos seguro que en las fechas queda no va a ser en la última semana de agosto y ese rumoreado nuevo modelo de Nintendo Switch que ya veremos qué pasa con él, si llega en 2020 en 2021, si sale, si no sale la segunda pantalla, una Switch 3DS, no, no lo sé es algo, es algo raro ya veremos. Yo a mí
1: ahora mismo de Nintendo me preocupa bueno, me preocupa, no es que me preocupe, es que me interesa más saber qué juegos tienen preparados sí. para a partir de, del verano que no sabemos nada, esos Mario que se rumorean y todo eso, y eso es lo que saldremos de dudas también ahora para para junio que seguro que hacen su, su tradicional Nintendo Direct de L3 pues lo van a hacer igual y ahí nos sorprenderán con los anuncios que tienen preparados bueno
0: pues eh, muchas gracias Jorge por estar aquí y a todos vosotros por escuchar un día más este Vandal Radio Express chao chao tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio